0: מבחינתי, תמיד הסבלנות משתלמת. אני תמיד אעדיף לקחת את הדרך שהיא נראית לכאורה ארוכה יותר, ואולי מאתגרת יותר, מאשר קיצורי דרך, פתרונות של זבנג וגמרנו, כי אני פשוט לא מאמין בהם. בטווח הארוך, בסופו של דבר, הם לא מוכיחים את עצמם. היום אני מארח את עירית רוטשילד, שהיא גם מאלפת כלבים וגם צלמת כלבים. ויש לה סיפור מאוד מעניין. לפני שנתיים וחצי בערך, היא מצאה שלושה גורים, אחים, באמצע שום מקום, ליד הבית שלה, היא החליטה שהיא רוצה לקחת אותם אליה הביתה ולנסות למצוא להם בית. אממה, הם התגלו כגורים מאוד 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 פחדנים, פריות, כמו שאני מדבר עליהם בפרק 10, ולקח לה כמה חודשים טובים עד שבכלל הם הסכימו להתקרב אליה ולא לחשוב על להגיע איתה הביתה. והיום בפרק הזה עירית תספר לנו מה היה ואיך זה קרה ואיך היא הצליחה בסופו של דבר כן להביא אותם אליה הביתה, אבל בעיקר, הפרק הזה הולך לעסוק בלקחים ובשיעורים שעירית למדה בלגדל כלבי פריע אצלה בבית, כלבים סופר רגישים שיכולים על כל דבר לריב ולפצוע אחד את השני, ואיך היא הצליחה לשכנע אותם שהבית שלה הוא מקום בטוח ולהיכנס לתוך הבית. ולרכוש את האמון שלהם בצורה ממש מלאה. מתוך הפרק הזה אתם תוכלו לקחת מלא 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 תובנות ומלא שיעורים לחיים שלכם, עם הכלבים הרגישים שלכם, אני מבטיח לכם. זה הולך להיות פרק ממש על טהרת הפורספרי באופן מלא. אז כמו שאמרתי, האורחת שלי היום היא רית רוטשילד, שהיא אימא לבינגו, בלגית מעורבת בת 11, ולמוח, מותק וצ'ופצ'יק, שלושה כלבי בר, בני שלוש. עירית היא מטפלת התנהגותית בכלבים, בגישת אפורסרי כמובן, והיא חלק מצוות הניהול של קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק. פתיח קצרצר, ואומרים שלום לעירית. היי <עירית> רגע, ברוכה הבאה לפודקאסט. אהלן, גיא. איזה כיף שאת כאן. גם לי. מעולה. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא... אולי אנשים חושבים שזה לא כך מדבר אליהם, כי מה להם ולכלבי בר, או, או זה הולך להיות סיפור כזה שהוא יוצא דופן, ולא משהו שהם נתקלים ביום-יום, אבל מתוך הסיפור והחוויה שלך ומה שעברת עם... מוח צ'ופצ'יק ומותק ובינגו, נכלס. כן. אז אפשר ללמוד הרבה, ואנחנו נרצה שהפרק הזה יעסוק במה למדת מה, מהחיים איתם, ומהשנתיים פלוס שהם נמצאים אצלך. ויש פה המון 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 לקחים והמון שיעורים לחיים, במיוחד למי שמגדל בבית כלב או כלבר רגישים, ואפשר לקחת מכאן המון, ועל זה הפרק יתמקד. אבל לפני שאני אכנס לכל השיעורים, אני אשמח שתספרי קצת איך בכלל הגעת למצב שיש לך שלושה כלבי בר בבית. כן, זה
1: לא מצב רגיל. כן. לא מצב שתכננתי אף פעם. תמיד הייתי בטוחה שתהיה לי כלבה אחת וזהו, כי זה מה שאני מסוגלת כרגע לדאוג לו. ועם בינגו, הכלבה שלי, אנחנו יוצאות לטיולים בשדות. ויום אחד, בטיולים האלה בשדות, פתאום ראינו גור אחד קטן לבן, מרחוק, שברח כשהתקרבנו. <המח> יום אחרי זה כבר באתי עם חטיפים, ופתאום הופיעו עוד שני גורים, <המח> והיו לא גור אחד, אלא שלושה, שקצת נבחו עלינו. <אח> והסתבר לי במשך הזמן, שאלה פשוט שלושה גורים שחיים שם, מתחת לאיזה, בתוך איזה חממת רשת, בלי אימא, בלי אף אחד שדואג להם, בלי אוכל. <אח> והיה צריך איכשהו לדאוג לזה שהם ימשיכו לחיות, או האופציה השנייה הייתה למות בייסורים אה, איטיים. כן. הם, הם גם, אה, פשוט התחלנו לבוא כל יום להאכיל אותם. בהתחלה מרחוק, לאט לאט התקרבנו. אה, זה תהליך שלקח הרבה זמן עד שהצלחתי לגרום להם אה, ללכת אחריי הביתה במסע לילי. Mm-hmm. Uh, לפני זה היו חודשים שבעלי השטח רצו כבר uh, להעלים אותם באיזושהי דרך. Uh, לא היה אכפת להם גם, ל, לא יודעת, לעשות פעולות לא נעימות. Uh, הגיע לוכד כמה פעמים שלא הצליח ללכוד אותם, הם כבר היו פצועים עם קרציות, הם היו מאוד רעבים. לאט, לאט, לאט הצלחנו לגרום להם להתקרב, ללכת אחרינו. Uh, בתחילת הקורונה גם היה סגר שעזר לי, עם שקט בכבישים. Uh, לגרום להם לבוא. אחרי בערך, ארבעה חודשים אחרי שהכרתי אותם, הצלחנו שהם יבואו אחרינו הביתה, uh, במסע לפנות בוקר, בארבע בבוקר. Uh, ואז בעצם נהיו לי פתאום ארבעה כלבים בבית, כולל הכלבה שלי. לקח חצי שנה עד שהם הסכימו להיכנס הביתה. Mm-hmm. Uh, בחודשים הראשונים לא הייתי בעצמי יכולה להתקרב, לטפל. היום אני יכולה... לעשות, חיס... לעשות חיסונים, לטפל בפצעים, שזה, להבריש, לגזוף ציפרניים, כל מה שצריך לעשות איתם.
0: שזה מרשים מאוד.
1: כן, אבל רק אני. <laughs> אחרים עוד לא יכולים להתקרב אליהם. עדיין, זה מרשים הם מאוד. הם נכנסים כבר הביתה בכיף, הם ישנים בבית. אנחנו כבר לא כל היום בנביחות בחצר ודאגה למה שקורה בחוץ. <laughs> <laughs> וזהו, מתקדמים לאט-לאט. ואני באמת חושבת שהם לימדו אותי המון דברים. Um, על, על מה, מה חשוב בשביל לעבוד עם uh, כלבים רגישים, עם כלבי הבר, המון כלבים בכלביות היום, הם כאלה, שלי הם אולי מקרי קיצון, הם באמת הכי קיצוניים שראיתי מבחינת החששות, uh, והם גם שלושה, שזה גם מוסיף קושי, אבל אני חושבת שמהדברים שלמדתי, מלחיות איתם ולעבוד איתם, uh, אז יכולים באמת לעזור לכל אחד שיש לו בבית כלב עם רגישות, או במיוחד כלב שהגיע מכלבייה, שיום אחד אספו אותו מהרחוב או מאיזה
0: שדה, ולא יודעים מה עבר עליו ולא נחשף כשהיה צעיר. כן, זה, זה נקודה, מה שאמרת, הדבר האחרון שאמרת, זו נקודה מאוד חשובה, כי הרבה אנשים פשוט לא מודעים, או הם לא, גם לא מספרים להם בעמותה, אבל הם לא מודעים לזה ש... הדרך שבה תפסו את הכלב, לכדו את הגור, בכלל זה גור, לכדו אותו, הביאו אותו משטח פתוח לבית, יכול להיות אירוע מאוד מאוד טראומטי שהולך כאילו ללוות את הגור הרבה זמן, ויש איזושהי ציפייה שהוא יתאקלם מאוד מהר, וזה לא קורה. נכון. ואז שם יש הרבה שנשברים, או הרבה שפונים לכל מיני דרכים לא, אה, לא אידיאליות. נכון. אפילו אלימות, לפעמים אגרסיביות, רק בגלל חוסר ידע בדרך כלל, ממש בגלל חוסר... מודעות וידע. ואנחנו פה נראה שיש עוד דרכים, ואולי נראה לי הנקודה הכי טובה להתחיל איתה, אלא אם כן את רוצה להוסיף לא משהו לפני כן, רק
1: על משפט שאמרת עכשיו. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה אנשים גם איכשהו מניחים שאם כלב מגיע אליהם מפוחד מאנשים או מכל מיני דברים, בטח היו לו איזה טראומות. אבל זה לא בהכרח, זאת אומרת, זה יכול להיות כלבים שפשוט לא נחשפו בילדות. אנחנו יודעים שזה גם יכולה להיות השפעה של הגנטיקה. מאוד. וגם סטרס שהאימא חוותה בהיריון. חוסר תזונה. בעיות בתזונה, כן. חוסר באוכל. חוסר במזון. כן. וצריך פשוט להבין ולהכיר מה הכלב שיש לנו. ולנסות לראות דברים מנקודת מבט שלו, ולהבין שזה לא המשהו לא שמתאים עכשיו לתבנית, שאולי פעם היינו רגילים, של אוקיי, כלב מגיע הביתה, הוא נחמד, עובדים על שב ארצה ודברים כאלה, ואליי ורק mm-hmm. זה, זה לא עובד ככה. לא. זאת אומרת, צריך לשנות את כל התבנית חשיבה.
0: לגמרי. ולא רק שצריך לשנות את התבנית חשיבה, צריך גם לחשוב ולזכור, שחלק מהכלבים האלה הם נרדפים איפה שהם נמצאים. בני אדם רודפים אחריהם כי הם הורסים, הם פורצים, הם אוכלים אה, אוכל, הם הופכים פחיים, הם עושים כל מיני דברים נכון. שבני אדם בגללם רודפים אחריהם, ואז הם לומדים שבני אדם זה משהו שצריך לברוח ממנו. נכון. ואז בא לוכד, שהלכידה היא לכשעצמו בעצ... מאוד טראומטי. ואז מכסים את זה לעמותה, מכסים את זה לתוך, לתוך uh, כלבייה, לתוך מכלאה, לתוך mm-hmm. תא של בטון עם עוד כלבים, שאולי הם לא פגשו כלבים כל כך לפני. ואז לתוך בית, כי הם גורים, סיכוי גבוה שיאמצו אותם. רק המסע הזה, כאילו, לדמיין מה עובר עליהם, אנחנו נדבר על, על אחת הנקודות של להיכנס ולראות את העולם, הנקודת מבט שלהם, יכול לתת לנו רגע פרספקטיבה של שנייה. אני צריך רגע לקחת כמה צעדים אחורה ב- נכון. בהתנהלות עם, ה- עם הכלב שלי, כי-, כי יכול להיות שהוא עבר משהו מאוד משמעותי שמשפיע עליו בצורה דרמטית. נכון. וזה, באמת זה מוביל אותנו לנקודה הראשונה, נראה לי. כת... כתבנו לנו את הנקודות ונעבור אליהן כן. בהדרגה. מי שחושב שזה לא מתוכנן, אז הוא חי בסרט. <laughs> צריך לתכנן. אז כתבנו לנו שהנקודה הראשונה זה ש... No אנחנו צריכים לאמץ מצב רגשי מסוים, צורת חשיבה מסוימת, פרספקטיבה מסוימת, state of mind מסוים, בכלל להיות מסוגלים לגדל כלבים כאלה, כלבים רגישים, ובכלל להעביר אותם איזשהו תהליך של שינוי והתאקלמות לחיים בסביבה האנושית.
1: כן, אני חושבת שנקודת מוצא היא שמי שמחליט להיכנס לפרויקט כזה, צריך להבין שהוא צריך להכיר את הסחורה ולדעת שזה מה שיש עכשיו. לחיות מתוך תסכול, וכל פעם להתבאס, שעכשיו אני לא יכול לצאת לחופשות, או עכשיו, נגיד, אני בשנה הראשונה כמעט לא ישנתי. <laughs> אבל זה היה המצב, כי כל הלילה בהתחלה הם היו בחוץ נובחים. והיה צריך ללכת להשתיק אותם, שהשכנים לא יכעסו. <laughs> זאת אומרת, לא, המון כי קשיים... כי הם לא נכנסו הביתה. כן, כי הם לא נכנסו הם עדיין היו הביתה, בחצר. נכון. והיו המון קשיים, שהייתי יכולה כל הזמן או להתבאס מהם, ולהגיד, זהו, אני שוברת את הכלים, ואני לא, לא יודעת, מה, מוסרת אותם לכלבייה, ויהיה מה שיהיה. או אם החלטתי שהכלבים נשארים אצלי, כי אני יודעת שבעצם אין להם אופציה אחרת לחיות, אף אחד mm-hmm. אחר לא ייקח אותם, בכלבייה הם או יסבלו כל החיים, או יורדמו. ידעתי mm-hmm. שאני לא נותנת לזה לקרות. אז... אם הם נשארים אצלי, אז אני צריכה לעבור למצב של קבלה של הסיטואציה. זאת אומרת, לדעת, אוקיי, אלה החיים שלי עכשיו, אני עושה איתם מה שאני יכולה לעשות איתם, אני אנסה לעשות מה שאפשר בשביל שהסביבה תתאים כמה שיותר, בשביל שנצליח לחיות ביחד, בשביל שנצליח להתקדם, אבל אני לא יכולה להישבר או להתבאס יותר מדי, או כל פעם ש... שקשה, כי יהיה קשה, ויהיו רגרסיות, וככה זה. זה המצב עכשיו. Mm-hmm. ואם לא מקבלים את זה, ומבינים שאלה החיים עכשיו, מאוד קשה לחיות עם זה.
0: כן, לדעתי הקושי המאוד גדול שלה, של האנשים פה, הוא שקודם כל, כשהם הולכים לאמץ כלב מהעמותה, במיוחד אם זה גור... מצפים למשהו אחר. לא רק שמצפים למשהו אחר, הם לא במודעות, כי לא אומרים להם בעמותה שהם מאמצים גור שהוא כלב בר. ומי ש... רוצה לדעת עוד על כבי אז אפשר uh, להקשיב לפרק 10 עם הגר רובין, שם okay. הפרק הכי מואזן בפודקאסט. שם דיברנו על הדברים האלה מ- 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 מנקודת מבט של, של מאיפה הכלבים האלה מגיעים אלינו ומה הגנטיקה שלהם, מה לצפות מהם. והנקודה שאת אומרת היא סופר חשובה, כי מי שלא יודע, אז קשה לו גם להתכונן. את ידעת למה את נכנסת, פחות okay. או יותר. נכון. והרבה אנשים לא יודעים, זאת אומרת שהם צריכים לפתח את החוסן המנטלי והרגשי הזה על הדרך. נכון. ועוד מעט נדבר על למה חשוב להקיף את עצמנו באנשי מקצוע מתאימים, שידעו לתווך לנו את, ה, את, ה, את המקום הזה, שידעו לתווך לנו את הכלב ו, ולעזור לנו.
1: לגמרי, כי עכשיו...
0: כי אפילו אפשר להגיע לווטרינר, אבל הווטרינר לא ידע להסביר יותר מדי, כי תכל'ס הווטרינר זה התחנה הראשונה. שאנשים כמעט מגיעים
1: אליה. כן, אם אתה
0: מצליח להגיע אליו עם הכלב. זהו, אם גורים זה קל, לוקחים אותם בידיים, ובדרך כלל הם מתים מפחד, אז הם לא עושים כלום. אחרי חודשיים, ארבעה, הם מתחילים להשתולל אצל הווטרינר. נכון, עכשיו
1: צריך להבין שמה שיש לנו פה זה בעצם כלב שלא מותאם לציוויליזציה, לסביבה אנושית. הוא לא מכיר את הדבר הזה, וכל דבר יראה לו מפחיד. אנחנו נגיע לזה, כשנדבר ב- על הנקודת מבט של הכלבים האלה.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, לי היה הרבה מזל, סוג של מזל מהבחינה הזאת, כי גם הגעתי עם ידע מקודם, שאפשר לי לכוון את הדברים ולהבין מה הולך לקרות, ומה המציאותי שיקרה ומה לא. וגם אני גרה בסביבה שיחסית מאפשרת לי לחיות עם זה ולכוון את הדברים כמו שצריך, כמו ש- בדרך שתעזור לנו. לא אצל כולם זה ככה, ולא כולם יוכלו לעשות הדברים. כמו שאני עושה אותם, mm-hmm. אבל גם לא כל הכלבים כאלה מסובכים, כמו נכון. הכלבים שלי. אז באמת כל אחד יכול לקחת ממה שנדבר פה,
0: את מה ש... שמתאים לו. בדיוק, נראה לי זו נקודה ממש טובה שדיברת עכשיו. לקחת משהו שאפשר להשתמש בו להמשך, ו... או לחיים שלכם עם הכלבים, נכון. לא, באמת, יש דברים שיתאימו יותר, דברים שיתאימו פחות, אבל... המטרה היא באמת לקחת משהו, משהו, קטן מכל דבר שנדבר. <אז, אז מה לדעתך, או מה היה הדבר השני ש, שלמדת, או באופן כללי?
1: <אם>, אני חושבת שמשהו מאוד חשוב שחיים ועובדים עם כלבים כאלה, זה קודם כל סבלנות. להבין שהכול הולך לקחת הרבה זמן, ולא להתקדם בהכרח בקצב שאתם רוצים שיתקדם. Uh, ושאסור לדחוק בהם לדברים שהם לא מוכנים אליהם. זאת אומרת שבעצם כל דבר שרוצים ללמד או להרגיל אותם או לעבוד עליו, uh, צריך קודם כל לשלה, לחלק לשלבים מאוד מאוד קטנים. הרבה יותר קטנים ממה שהיינו חושבים. נגיד, אם אני רוצה להרגיל אותם uh, לרצועה או לקציצת ציפורניים, קודם כל יכול להיות שאני בכלל אצטרך... להגעיל אותם לנוכחות שלי בסביבה שלהם, mm-hmm. אחר כך לקרבה שלי, אחר כך לתנועות ידיים שלי, mm-hmm. אחר כך לזה שהקולר או הרצועה נמצאים בסביבה, אחר כך לזה שהם, הקולר ביד שלי, אחר, mm-hmm. אחר כך שהיד שלי מתקרבת אליהם עם הקולר, okay. השאלה גם מה היד השנייה שלי עושה בזמן הזה. כל דבר לחלק לשלבים נורא קטנים. <אח> ולראות מתי הם מוכנים להתקדם הלאה, כי צריכים להיות מוכנים לזה. שאם אתם, אם דוחקים בהם למשהו שהם לא מוכנים אליו, זה אחר כך יתנקם בנו. זאת אומרת, זה ייקח אותנו הרבה פעמים המון צעדים אחורה, ויהיה יותר קשה לחזור משלבים כאלה. עכשיו, לעומת זאת, אם אני כל דבר מחלקת לפעולות קטנות, ובונה היסטוריה מאוד גדולה של חוויות חיוביות על כל שלב, יש לי בעצם מזרון ליפול עליו עם משהו מתפקשש. כן. רשת ביטחון כזאת. כן. אם מדברים תמיד על, באילוף, על זה שאנחנו בונים, פותחים חשבון בנק ומפקידים בו כל הזמן כסף, בכל פעולה וחיזוק שאנחנו עושים, וכל חוויה חיובית, mm-hmm. אחר כך, אם אני רוצה למשוך מהחשבון הזה ולעשות משהו לא נעים, או משהו שמבהיל אותם, יהיה לי הרבה יותר קל, הם גם ירשו לי הרבה יותר, ויאמינו, יהיה להם אמון בי. Mm-hmm. אם הפקדתי המון בחשבון הזה, אם החשבון הזה ריק, כי אני כל הזמן מנסה לדחוק בהם, לא יהיה לי לאן ליפול. כן. ואני עלולה לא להצליח לחזור <laughs> ממצב כזה.
0: נכון, וגם תלוי, וגם כל כלב, מה שנקרא, החשבון שלו תופח בקצב אחר. נכון. כי כן, אנחנו הולכים להגיד, מה, נתתי לו מלא חיזוקים ומלא זה... כן, אבל הכלב הזה הוא מה שנקרא ה-ROI ה- שלו, ה-Return on investment. כן. הוא 1 אחוז, הוא לא 20 אחוז למי ש... זאת אומרת, הוא... הריבית שלו הרבה יותר קטנה, זה כמו פיקדון פק"ם לעומת, לא יודע מה, תיק השקעות של... כן. שמחזיר 10 אחוז. כאילו הוא... גם לכל כלב יהיה כזה. חשוב
1: דברים אחרים, אז זאת אומרת, כל כלב יפחד ממשהו אחד, יהיה לו יותר נוח ממשהו אחר, אתה לא יכול להשתמש באותה נוסחה על כל הכלבים. אפילו נכון. ש... שיש אצלי שלושה כלבים שהם אחים והגיעו מאותו מקום. כל אחד מהם יש לו קשיים אחרים, יש לו קצב שונה בכל נושא. כאילו ממש את
0: רואה שבמשהו אחד, סתם נגיד מותק תתקדם מהר, אבל באותו דבר מוח יתקדם לאט.
1: כן, כן, לגמרי. נגיד צ'ופצ'יק, בזמן הרגלה לזריקות, לקציצת ציפורניים, אצלו זה לקח הכי הרבה זמן. הוא תמיד היה עומד ומסתכל עלינו מרחוק, בזמן שאחרים בעצם עובדים או רגועים. ובמשך הזמן הוא היה צריך כל הזמן לראות שלא קורה שום דבר רע, ובסוף הוא היה בא ומתיישב לידינו, ואיתו לקח הכי הרבה זמן להרגיל לכל התהליכים.
0: ומה היה קורה אם היית דוחקת בו לקצות ציפורניים?
1: הוא לא היה איתנו, הוא היה הולך למקום אחר, לא היה שום מקום, שו, לא, שום מצב שהוא ייתן לי יום אחד להתקרב אליו. וזה היה פוגע
0: בקשר ביניכם.
1: זה פוגע, כן. זה, זה, אם היה אפשר לקרוא לזה שכבר היה בינינו קשר, היה, אומרת, מול, היה אבל לא לקח חזר. המון זמן עד שיכולתי בכלל להתקרב אליהם, בטח לגעת בהם, להאכיל אותם מהיד לקח זמן. גם בזה צ'ופצ'יק היה אחרון, דרך אגב, בלקחת אוכל מהיד. Um, אבל כל אחד יש לו את החוזקות שלו ואת החולשות שלו. לעומת זאת, אמנם צ'ופצ'יק מאוד חוש... חששן בלהתקרב לאנשים, מצד שני, הוא הראשון שחצה את הגבול האימתני של המסדרון. <laughs> זאת אומרת, הוא היחיד שיצא מתחום הסלון והלך לחדר שינה כמה פעמים. האחרים עוד מפחדים.
0: כן, זה, אני חושב שיש הרבה אנשים שיכולים כרגע להזדהות עם זה שיש להם כלבים שלא הולכים למקומות מסוימים בבית. הם לא מוכנים להיכנס לחדרים מסוימים, או מסדרונות מסוימים, הם, הם לא ייכנסו. נכון. ומה שהרבה פעמים... אני מנסה להסביר להם שזה, ש, שמבחינתם, בגלל שהם לא יודעים מה יש שם, בתוך, בצד השני של המסדרון, הם לא, הם לא מוכנים לשתף פעולה. מתי הם כן יהיו מוכנים לשתף פעולה? כשיש אמון מאוד מאוד גדול ויש היסטוריה, כמו שאמרת, שהם יכולים, או הם אומרים לעצמם, אוקיי, אני אסמוך עליהם כי אני יודע ששום דבר רע לא יקרה, אבל מספיק עם כלבים רגישים. מאוד. מספיק שיש כמה פעולות שאנחנו נעשה איתם, שהן בכפייה, שהן לא נעימים, שהם גורמים להם אחרי זה להתרחק מאיתנו, אז זה הולך להשפיע עלינו בעוד מקומות אחרים, שכאילו אנחנו אומרים, מה הבעיה? זה כולה מסדרון, תעבור, או כולה לקפוץ לאוטו, או כולה זה, או כולה זה, אבל הם אומרים לעצמם, כן, אבל לפעמים אתה עושה איתי משהו שהוא כל כך לא נעים לי, ואני לא יודע לצפ, לצפות מה הולך לקרות עכשיו. כן. אז אני לא מוכן ו... לעשות, גם, לא מוכן לעשות את, את זה איתך. כן. ואני רוצה לשאול כאן שאלה... רגע, לפני כן. שאתה שואל, לפני, שאל, לפני שאני כן. אשכח,
1: מה רציתי להגיד. כן. לכל כלב יש סף רגישות אחר. עכשיו, נכון. אני יכולה לתת דוגמה אפילו מענישה. אני, כמה שהשתדלתי לא להעניש ולא לשבור אמון, עדיין יש מקומות שלפעמים אין ברירה. נכון. או שהחיים שוברים את האמון בלי שליטה שלך. נכון. אם אני אתן דוגמה על זה שהגורים רק הגיעו אליי, בערך חודש אחרי שהם הגיעו אליי, עדיין אי אפשר היה להתקרב לתת להם זריקות ודברים כאלה, והם כבר הגיעו לגיל שהם עשויים להתייחם, מותק עלולה להתייחם, והייתי עלולה למצוא את עצמי עם גורים עוד בבית, גורים מגורים. כן. אז הייתי חייבת להזמין לוכד שירה בהם חצי הרדמה, בשביל שנוכל להרדים אותם. ולנתח, mm-hmm. לסרס ולעקר, mm-hmm. ובאותה הזדמנות כבר לתת את החיסונים הראשונים שהם כן. לקבל. Um, עכשיו, אם עד הסיטואציה של הלוכד, um, איכשהו עוד עבדתי קצת עם אורחים שבאו הביתה ואיכשהו הייתה התקדמות, מהרגע שהייתה את כל החוויה הטראומטית הזאת, שהוא רדף אחריהם עם הרובה וירה בהם חצי הרדמה, אנחנו עד היום סובלים מזה שמאוד מאוד קשה להם, במיוחד עם גברים ועם אנשים, והם נהיו הרבה יותר חשדניים לאנשים. גם היו השלכות בכיוונים שלא חשבנו עליהם, נגיד המקום שבו הם נרדמו אחרי החצי הרדמה, איזשהו שטח בחצר, הם אחר כך חודשים פחדו להתקרב אליו. כן. זה השפיע על המון דברים. פתאום מוח התחיל לפחד משום מה מקערת מים, כי אולי כשהוא רץ בבעלה שרדפו אחריו, הוא התנגש והיא עשתה רעש. זאת אומרת, זה ניחוש. אני מנסה כן. להבין את הקשר ההגיוני בין הדברים, אבל היו כמה שבועות שהוא לא התקרב לקערת מים בגלל זה. כן. עכשיו, לכל דבר כזה... שהוא ענישה, או בעצם דוחק אותם למקום שהם לא מוכנים אליו, או עושה להם חוויה לא נעימה ושוברת אמון. Mm-hmm. יש השלכות רוחביות שאתה לא יודע לאן הם הגיעו, וגם לא כמה זמן תצליח להתאושש מהם.
0: כן, דיברנו על זה עם נועה בפרק של תופעות לוואי של שימוש בענישה. כן. ענישה מייצרת אי-נעימות, או כאב, לחץ, פחד, על זה היא עובדת. ובאמת, אחת התופעות לוואי שדיברנו עליה, אני לא זוכר מספר הפרק, זה ש... אנחנו יודעים, סליחה, אנחנו לא יודעים מה הכלב יקשר נכון, בסופו של לא דבר. נכון, החוויה לא נעימה. כן, כי זה הרי כישור רגשי, לא בנוסף לכישור ההתנהגותי. כן. אנחנו לא יודעים. נכון. ו- וזה בהחלט בעיה, אבל אני רוצה קצת לאתגר פה, אוקיי? כן. יש אנשים, הם מדברים איתי גם, ואפילו מאלפים יכולים לכתוב לי בפרטי, והם כן, אבל זה עובד, כאילו, אני אבוא, אני אכפה על הכלב, אני אדחוק בו, ואני אשים עליו רצועה, ואני פשוט אציא אותו לטיול, או אני פשוט אקח אותו, אני אכריח אותו, אני אשים לו מחסום כדי שלא ינשח אותי, ואני אעביר אותו את הטיפול, ואני אעשה את כל מה שצריך, ואני פשוט אכפה עליו. זה יכול להיות עם דוקרנים, זה יכול להיות עם חנק, יש לי מקרים שאני מטפל בהם שהם אחרי חשמל, זה לא עזר. כולנו מכירים
1: כאלה. כן, כן
0: אז... והם כן, הנה, זה, זה עובד, אוקיי? ופה המוח המסורתי שלי גם יודע למה זה, למה זה עובד, ואיך זה ו... ואני כן רוצה לשאול, למה לא להשתמש בכוח? יש כלבים שזה עובד איתם. אז בואו נתחיל בלהגדיר מה זה עובד.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, א', יכול להיות שזה שלא יודעת, משכת את הכלב בכוח, או נשת אותו והכאבת לו וגרמת לו לזוז לאן שהוא, נקרא בעיניך עובד. כן, um... בעיניי בזה הוא זן, נכון, עובד. אבל אני חושבת שצריך להסתכל בהסתכלות יותר רחבה. זאת אומרת, אם אמרנו שיש mm-hmm. השפעות רוחב, mm-hmm. זה קצת כמו כדור שלג כזה, או צונאמי כזה שמת, שמתפשט בגלים. אממ, זאת אומרת, את, זה יכול להיות שזה, לא יכול להיות, בטוח יצפיע על המצב הרגשי של הכלב, קודם כל. עכשיו, זה משהו שלי, הוא מאוד חשוב, יש אנשים שקצת מנתקים את עצמם מהמצב הרגשי של הכלב שלהם ומשכנעים את עצמם אולי ש, שסבבה לא, אבל בדרך כלל כשאנחנו יודעים לראות על הכלב, איך הוא מרגיש, לא סבבה לא. עכשיו, okay. יש כלבים שאולי קצת יותר עמידים, ופחות תראו את זה עליהם. יש כלבים שזה ישפיע עליהם קשה. אתה יכול להגיע מענישה קטנה לכלב שיהיה לך מקופל בפינה כל היום, ואתה לא תצליח בשביל להוציא אותו החוצה כל פעם לצרכים, אתה תצטרך או להרים אותו או למשוך אותו. עכשיו, אולי עם כלב קטן זה אפשרי. כלב של 40 קילו, אני לא רואה את עצמי גוררת עם רצועה כל הזמן ממקום למקום. זה גם הולך ונהיה יותר קשה. זאת אומרת, אם... לא אכפת לי כל כך מהמצב הרגישי והנפשי של הכלב שלי, או אני חושב, רוצה לעצום עיניי מול המצב הזה, אז בסדר, אבל יכול להיות שהיום משכתי אותו החוצה מהשער עם רצועה, מחר הוא כבר לא יסכים לצאת מהדלת הקדמית של הבית, הוא לא יסכים שאני אתקרב אליו עם רצועה, הוא יורד אותי עם רצועה, הוא יברח. זה בהנחה שהוא מנסה לברוח, אם הוא ירגיש לכוד בפינה, שאני דוחקת אותו לפינה, יכול להיות שהוא ינסה לנשוך אותי. אז אני לא יודעת כמה אפשר עוד כל הזמן להעמיס ולהעמיס עוד מחסום ועוד עונש ולהגביר את העונש, כאילו גם אם זה איכשהו עובד לך ולא גומר לך את הכלב, איך אפשר לחיות ככה כל הזמן להעמיס עוד ועוד אמצעים של ענישה, זאת אומרת לא בשביל זה אנחנו חיים עם כלב. עכשיו עוד דבר אחד שצריך לחשוב עליו, זה גם שכל דבר שמוסיף סטרס, וענישה מוסיפה סטרס, משפיע רוחבית על, על עוד מלא דברים, על היחס של הכלב שלך אליך, לאנשים בכלל, למשפחה, לכלבים, לבעלי חיים, על הבריאות שלו. סטרס פוגע בבריאות. Mm-hmm. אנחנו יודעים את זה, יש מחקרים היום שזה כבר לא שנוי במחלוקת. Uh, זה משליך על כל... כל אספקטים של החיים. אני לא חושבת שזה משהו שאפשר להתעלם ממנו או לחיות איתו לאורך זמן.
0: כן, אני, אני, אני אתחבר רגע לכמה נקודות שאמרתי, אני ממש מסכים עם, עם, כל, עם כל זה. ואני אעלה את הנקודות האלה ואני אקשה עוד יותר, כי אני חושב שזו נקודה שהיא היא מאוד מאוד מבלבלת הרבה אנשים. Mm-hmm. אז קודם כול, ענישה יכולה לעבוד ממש טוב בטווח הקצר. ממש טוב, כי זה נראה כמו קסם. באמת, כאילו, הכלב, וואה, הכלב יוצא לטייל, הכלב הולך, הנה תוך הוא... תוך שיעור
1: אילוף אחד, מכלב תוקפני לכלב רגוע.
0: לגמרי. הוא, הוא עושה, הוא הולך, הוא זז, אין, אני יכול לעצור אותו מהתפרצויות, אבל באמת, הרבה אנשים לא יודעים במקום הזה ולא מבינים במקום הזה שהענישה יכולה להחמיר. והכל מפתח עמידות לענישה, והענישה לא מטפלת בשורש הבעיה, היא מטפלת בסימפטום. אז אם לא מטפלים במקביל בשורש הבעיה, ורוב המאלפים לא עושים את זה, הם משתמכים בעיקר על הענישה, אז בעצם אין טיפול לטווח, ארוך. ואז אם אנחנו צריכים להחמיר את הענישה, לאן זה הולך? והרבה, והרבה מכירים את הקשקדה הזאת, את המדרגות האלה של להתחיל עם תיקונים חנק, ואפשר לעבור לדוקרנים או לחשמל. יש מאלפים שמבינים את הדבר הזה, הם כבר עובדים מראש עם חשמל. ואז כאילו, הם יכולים לעבוד על עוצמות מאוד גבוהות, על ההתחלה, ולא להשאיר לכלב ברירה. אני, אני כן. מטפל בכלבה כזאת. שלא השאירו לה ברירה, היא חרדתית מאוד מטיולים, לא השאירו לה ברירה. היא הייתה על חשמל תקופה יפה, ועוד בגרות, אז היא יצאה לטייל, אבל ברגע שהורידו לה את החשמל, מה קרה? הפסיקה לטייל. כן. למה? כי היא לא היה טיפול בשורש הבעיה. עכשיו... זה גרם לו עוד מלא מלא בעיות איתם שם בבית. היא פחדה מכל תנועה קטנה של האנשים שלה בבית. לשמחתי, היום זה כבר לא שם. אבל אה, קודם כל צריכים להחמיר באמת את הענישה, וגם את התייחסת לניתוק הרגשי מהכלב, וזו yeah. נקודה שצריך רגע להתעכב עליה. כי אם אני רוצה להמשיך ולתקן את הכלב שלי ולהחמיר את הענישה כלפיו, לא תהיה לי ברירה להתנתק ממנו רגשית. לא תהיה לי ברירה, כי אחרת יהיה לי מאוד קשה לעשות את זה לאורך זמן. אם אתה אוהב כלבים, לפחות. אני מניח שכל מי שמגדל כלב אוהב כלבים במידה כזו או אחרת. אבל הניתוק הרגשי הזה, מתי אני חוויתי אותו? כשהייתי מתוסכל וכועס, נגיד, מההתנהגות של גילי, מהתוקפנות שלה, הייתי מוצא את עצמי לתקן אותה הכי חזק שם, בתור מאהלף מסורתי. כי הייתי מנותק ממנה באותו רגע, אבל כשהייתי לא בסיטואציות וגם האלה... וגם כי
1: התסכול נכנס לתוך הפעולה בוודאי. שלך ולא השכל.
0: בוודאי. וכשהייתי מנותק מהסיטואציות האלה, והייתי חושב על לשים עליה חשמל או אותה יותר, 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 יותר חזק ממה שבדרך כלל, לא הייתי מסוגל. Mm-hmm. כאילו, ה- השכל הישר והרגש, האהבה שלי אליה, פשוט עצרה אותי כן. מלעשות את זה. ואני חושב שמאוד מאוד קל להרבה אנשי מקצוע, פשוט ל- להדריך אנשים להתנתק רגשית מהכלב שלהם, כדי שהם יוכלו לעשות את הפעולות אני האלה. אני חושבת שהם גם
1: בעצמם, זאת אומרת, אם הם לא האמינו בזה מראש, הם גרמו לעצמם להאמין שככה זה. כל אלה שאומרים שזה לא כואב, זה לא מפריע לו, זה רק אולי קצת לא נעים לו, זה דברים שאנשים גורמים לעצמם להאמין, אחרת הם לא יכולים לעשות את מה שהם עושים. כן. או בוחרים לסמוך על מישהו שאומר את זה, גם אם אולי מרגיש לנו שזה קצת לא נכון. כי, אח... כי אחרת אי אפשר לעבוד עם הכלב ולא יודעים איך. אבל okay. היתרון שאנחנו כן יודעים היום, איך. עכשיו, אני חושבת שגם העובד הזה, שזה ענישה עובדת, נגיד לטווח קצר, זה יתבטא יותר אצל כלבים שהם יותר עמידים, כביכול. כלבים שהם מאוד רגישים, אני חושבת שהם, נגיד כמו הכלבים שלי, הם, ב... הם סוג של נייר לקמוס כזה. הם מאוד מהר מראים לי שזה לא עובד. זאת אומרת, אם אני צריכה עכשיו, בגלל שפעם אחת ניסיתי בכוח לשים uh, קולר, עכשיו אני אצטרך חודש לרדוף אחריהם בשביל להתקרב אליהם, כי הם לא ייתנו לי להתקרב אליהם.
0: Mm-hmm.
1: אין לי, זה לא יעזור לי, אני לא יכולה גם לשים עליהם את הקולר החשמלי. זה קצת כמו שהתחלנו אילוף חיובי, התחילו עם uh, חיות ים, כי אי אפשר mm-hmm. לשלוט בהם בכל מיני uh, אמצעים mm-hmm. וחשמלים וענישה, אי אפשר להעניש. Mm-hmm. זה קצת דומה, כי אני לא יכולה להעניש אותם אם הם רחוקים ובורחים ממני, אני לא יכולה להתקרב אליהם בכלל. אם ל- אני רוצה להתקרב ולהצליח לחיות איתם, אני חייבת לבנות אמון, אני לא יכולה כל הזמן לשבור אותו.
0: זהו, פה המוח המסורתי שלי ישר מתחיל <laughs> למצוא פתרונות, כן. לאיך אני מטפל בזה, אבל זה לא הנקודה. כן. הנקודה היא שאנחנו צריכים להחליט באיזה דרך אנחנו הולכים, ואנחנו חייבים ללכת בדרך שאנחנו יכולים לדבוק בה ולהתמיד בה לאורך זמן. ואם אנחנו לא יכולים לדבוק במה שהענישה מצריכה מאיתנו, אנחנו נעשה נזק לטווח ארוך, וכשנרצה לשנות גישה, יהיה לנו מאוד קשה. נכון. יהיה המון מה לשקם, ולא בטוח שנצליח. והכלב שלנו ייקח זמן. כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים כבר להיות בסוויץ', והכלב עדיין לא איתנו, הוא יזדקק לעוד כמה חודשים, לפעמים שנה, עד שהוא... ישנה, ויש לי כזה מקרה עם כלב סופר-ריאקטיבי ותוקפן ומסוכן, ואנחנו עובדים חצי שנה ביחד, ועדיין הוא, אני אגיד, לא סולח, אני לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל הוא עדיין לא סומך על הבעלים שלו בסיטואציות קשות. ואת יודעת מה הכי עצוב? מה? עליי הוא סומך.
1: כן, הוא מאלף, אני יכול להיות איתו בסיטואציות המסוכנות.
0: אנחנו תמיד אדוד מאמריקה. שגם אין
1: איתו היסטוריה רעה. בדיוק. שתתחיל לבנות ס... מההתחלה את הדברים נכון בדיוק, ובטוב.
0: בדיוק, וזה בדיוק הנקודה, אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים מלכתחילה להיות במקום שאומר, אוקיי, זה הולך לקחת זמן, כמו שאמרת, לא לדחוק, להיות סבלניים, זה הולך לקחת זמן. כן. במקרה אחר שאני מטפל בו, אנחנו שנתיים וחצי בתהליך. לקח שנה וחצי, שנתיים לייצב את הכלבה. כי אין לנו טונות של בעיות, הם גם הולכים להתארח פה, אבל כן. הנה, היא יציבה עכשיו. יציבה עכשיו הולך להיות להם, מה, 10, 12, 15 שנה, אני לא יודע כמה זמן, של יציבות איתה? זה לא שווה את זה? ברור. זה שווה את זה. ברור. אז זו נקודה שבעיניי היא, היא מאוד חשובה. רציתי בכוונה ככה להקשות. כי אני יודע על הרבה אנשים ש... מה הבעיה? בואו בוא, 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 נדחוק את הכלב. כי כשאת <תאנ> אמרת כאילו שיסתובב בחצר חופשי, אז אני אומר, בואי, אני אשאיר עליו רצועה. <laughs> קודם <laughs> כל אתה כל צריך הזמן. להצליח
1: לשים עליו. <laughs> 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 <glock> אז אני אשים עליו. אגב, כשהצלחתי לשים קולר על הגורים, הם פשוט כל פעם היו משחקים אחד עם השני וקוראים אחד לשני את הקולר. בגלל זה, אחרי 30 קולרים בערך, ויתרתי על קולרים ועברנו ללעבוד על ריתמה, שרק קולה עליהם ויורדת מהם ולא נשארת עליהם. אבל גם זה קושי שיכול, אם אתה משאיר רצועה על הכלב כל הזמן, הם יכולים בשלושים שניות לקרוע. רצועה או קולר שלא מוצאים חן
0: בה. לגמרי, אז אני חושב שזה כאילו אז מעלה. אז תעבור לקולר
1: מתכי. זה,
0: זהו, זה כאילו, כל פעם צריך למצוא כן, איך לא לא לתחמן. צריך להמציא מחדש
1: איך לתחמן, וזה כל פעם רק מתנקם בך יותר.
0: בדיוק, בדיוק. אז זה מוביל אותנו ל... לנקודה הבאה, תכלס, של לא להיתקע על דרך עבודה אחת. נכון. לפתח סגנון חשיבה אחר שהוא מחוץ לקופסא.
1: כן, אתה צריך, צריך. גם להיות גמישים ומוכנים לשינויים בדרך העבודה, וגם כל הזמן לנסות לראות את הדברים, אמרנו קודם, מהנקודת מבט של הכלב, מהזווית ראייה. דוגמה מאוד מילולית לזה, זאת אומרת, מאוד מדויקת לזה, זה פשוט הכלבים שלא הסכימו להיכנס הביתה. ותמיד חשבתי איך לגרום להם, כן... להרגיש בטוח להיכנס הביתה, יש להם באופן כללי פחד ממבנים. זאת אומרת, זה גם משהו שצריך להבין, הם יכולים לפחד מדברים שלא דמיינת, שהם יפחידו מישהו. גם הפרגולה הפחידה אותם, כי יש שם גג, הם לא גרו בחיים במבנה, לא היה להם גג מעל הראש, זה מפחיד מאוד. אז הייתי צריכה לחשוב איך לגרום לבית להיראות יותר מזמין. Mm-hmm. כמובן שהמזג אוויר קצת עזר בזה, מתישהו הם שמתחת לפרגולה יש פחות גשם. Mm-hmm. אבל בשביל להיכנס הביתה, ניסיתי לפתוח דלת שמול הדלת שהם נמצאים בה, מהצד השני שלה בגינה, יש ויטרינה, הם נמצאים שם. זאת
0: אומרת שהם יכולים לראות החצר לראות האחורית... שהם יוכלו לראות מדלת לדלת, כן. דרך
1: הבית, את החצר שמקדימה, להבין כן. ששם פתוח. כן. בשביל לר... אפילו לרוץ מדלת לדלת ורק לעבור דרך הבית, mm-hmm. ולא להצטרך, לא לחשוב שהם הולכים להיכנס וזהו, הם תקועים בתוך המבנה הזה. כן. עכשיו, זה לא הספיק. אז אמרתי, טוב, איך, איך נאס"א שיראה להם יותר פתוח ומוכר? אמרתי, אוקיי, בואו ננסה מהצד השני. להביא אותם מהדלת כניסה, שדרכה הם יראו בצד השני את הגינה שהם מכירים, פתוחה. Mm-hmm. וזה באמת מה שעשה בהתחלה פריצת דרך בלעבור פעם ראשונה דרך הבית. הם mm-hmm. הסכימו לרוץ מהכניסה אל החצר שהם מכירים, לא יצחו בתוך הבית. כן. וזה פעם ראשונה שהם דרכו בבית. או אם פתאום למותק יש קטעים שהיא פתאום לא נכנסת מהחצר. היום הם כבר אוהבים להיכנס, היא פתאום לא נכנסת, ואני צריכה להבין מה מפחיד אותה. יכול להיות שפתאום שמתי במקרה איזה עציץ על השולחן, או יש איזה שקית על השייש שהיא רואה אותה מהכניסה, זה מפחיד אותה, זה משהו זר בחלל, היא לא תיכנס. יכול להיות שלפני זה הפעלתי טוסטר, והיא מריחה את זה, והיא מפחדת מהקול מהצליל של הטוסטר. אז אפילו אם כבר הוא לא פועל, היא תריח את זה. אני צריכה להבין מה מפחיד אותה באותו רגע.
0: Mm-hmm. Um, ו- וכמו שאמרת מקודם, עם כלבים כאלה, כל דבר קטן יכול לגרום להם לדירדור. להגיד או לחשוב, רגע, משהו בסביבה שונה ולא בטוח, אז נכון. אני לא אכנס הביתה. נכון,
1: אז גם אם לשנות את התוכנית פעולה שלנו, אם רציתי להרגיל אותם בהתחלה, בשביל לטייל עם רצועה, רציתי להרגיל אותם לקולרים, אמרנו שאת הקולרים הם קרעו. ניסיתי עם ריתמה שמשחילים דרכה את הראש, mm-hmm. והמון זמן היינו תקועים על להשחיל ראש, mm-hmm. זה היה נורא קשה. אז אמרתי, אוקיי, איך נצא מזה? הזמנתי ריתמות שיש להן יותר קליפסים, ולא צריך להשחיל ראש, ואפשר לסגור מסביב לגוף, ואז כבר היה יותר קל להרגיל. Mm-hmm. אז עברנו okay. את המשוחה של הריתמה, אבל תמיד הייתי צריך למצוא איך לעבוד בדרך, בכיוון ש... יהיה פחות מלחיץ לכלב, להבין מה לכלב הספציפי יותר קל, מה יותר קשה, ולהיות מוכן לשנות את הדרך עבודה שלך.
0: כן, שלשנות את הדרך עבודה, זה לא אצל הרבה אנשים זה בדרך כלל נתפס שוב, מחזיר אותנו קצת אחורה, לעבור ל... לא, חיזוקים או ענישה. לא, ממש הרבה לא. הרבה פעמים. זהו, <laughs> אז לשנות את הדרך, <laughs> הדרך עבודה זה להיות יותר יצירתי, יצירתי, בדיוק.
1: יצירתית, להגיע למטרה שאתה רוצה. לגמרי. וטוב.
0: אני יכול להוסיף שלמי שמגדל כלב רגיש, אז באמת ה... הלא להיתקע על דרך עבודה אחת, זה גם קשור ללא להיתקע על שעת טיול מסוימת, לא להיתקע על מסלול טיול מסוים, לא להיתקע על איזושהי פעילות שאנחנו נורא רוצים, אבל היא לא כל כך כיפית לכלב. תל אביב זה לשבת בבתי קפה, למשל. אה, ברור. או ללכת לשבת אפילו בחוף הים, שאז הכלב נהיה טריטוריאלי סביב המקום שיושבים עליו, אז... לא מתאים ללכת לשבת בחוף הים, מתאים יותר ללכת לטייל בחוף הים. זה גם מהנה כן בשבילנו, כן. גם מהנה בשביל הכלב. אני לא עסוק בלריב עם הכלב שלי כל הזמן על מי שמתקרב לאזור ישיבה שלנו, אבל זה גם כאלה, זה, זה עולה המון בפודקאסט, אז אנחנו לא, לא נתעכב על זה. כן, אבל, זה גם
1: לבנות את הסביבה להצלחה. Mm-hmm. ולהבין מה הכלב שלך מסוגל ומה הוא לא מסוגל, ולא להכניס את עצמכם בכלל למצבים שאתם לא יכולים להתמודד איתם.
0: זהו, אז, אז זה מתקשר ללתכנן קדימה. נכון. זאת אומרת, לדעת, לדעת להיות מסוגלים, או יותר נכון, אה, ללמוד לתכנן כמה, כמה צעדים קדימה, כמו בשח. זאת אומרת, אם אני אעשה את הפעולה הזאת, מה יכול להיות שיקרה? אם אני הולך לקחת את הכלב שלי למקום שהוא לא מרגיש בו בנוח ובטוח והוא לחוץ בו, זה גם יכול להיות ארוחת ערב משפחתית, <מת> מה יקרה? הוא יהיה לחוץ שם, הוא יכול להתנהג ככה וככה וככה, תלוי בכלב.
1: אתה כל הארוחה תצטרך להתעסק בזה.
0: בדיוק, אני לא אהנה מהארוחה. כשנחזור <מת> הביתה, אם זה כלב שאוגר סטרס בכמות גבוהה, יכול להיות שיהיו לי כמה ימים לא טובים עם הכלב. זאת אומרת, זה המשמעות של לתכנן <מת> קדימה ולהבין,
1: וגם להבין, במידה ואתה מחליט לעשות משהו, מה הצעדים שאתה צריך לנקוט ולהכין את עצמך. נגיד, אם מגיע אליי, ת... אני יודעת שצריך להגיע איזשהו איש תיקונים או טכנאי הביתה, אני מכינה תוכנית פעולה. Mm-hmm. איפה הכלבים יהיו כשהוא מגיע? מאיפה הוא הולך להיכנס? איפה הוא צריך לעבוד? אם הוא צריך לעבוד במקום אחר, לאן אני מעבירה את הכלבים? איך אני עושה את זה? מה קורה קודם? מה קורה אחר כך? איך אני מכינה אותו? אם אני מכינה אותו בכלל, מה אני צריכה לעשות באותו זמן? כמה חטיפים אני צריכה להכין? כן. הכל צריך לתכנן בשביל לא להביא את עצמך בסוף למצבים שלא תצליח להתמודד איתם. כן. או את הכלב.
0: נכון, ובדרך כלל זה לא מצב קיצון כמו אצלך שלושה כלבים שצריך כן. לעבוד איתם או, או לסדר את הסיטואציה, זה בדרך כלל כלב אחד שאפשר להרגיל אותו לחדר. והוא יכול להיות בחדר בשלב הזה עם תעסוקה כן. עצמית ו... עצם מח, וזה מישהו שאל אותי בדיוק אתמול, כן. מה, מה לעשות? בדיוק, עוד לא נפגשנו, זה רק אבחון, עוד לא נפגשנו בכלל, הוא אמר לי, מה לעשות עכשיו, בא לי טכנאי, שים אותה במרפסת עם איזה עצם בקר, וזה מה שאתה יכול לעשות בדרך כרגע.
1: בדרך כלל, שהם יהיו בגינה, אם הוא צריך לבוא בפנים, <laughs> ואז אני צריכה לחשוב, אם הוא צריך גם בפנים וגם בחוץ, צריך שהם קודם יהיו בפנים והוא בחוץ. אחר כך הם בחוץ והוא בפנים, כי אם הוא יהיה בפנים ואחר כך הם יצטרכו להיכנס, הם לא ייכנסו, הם, כי הם יעריכו אותו.
0: זהו, אז, אז באמת התכנון קדימה הזה עם כלב אחד בבית, בדירה, כן, או קל. הרבה יותר פשוט. נכון. וכמעט תמיד כשאני מגיע לבתים עם כלבים רגישים, אחת ההנחיות הקבועות שלי, תרגילו לחדר. כן. זה פשוט יקל עליכם את החיים בצורה משמעותית. ויש הרבה אנשים שבטח מקשיבים ואומרים, וואי, כמה תכנונים, כמה ארגונים, כמה זה, כמה זה, למי יש כוח, למי יש זה. אז בוא, אני אסביר איזושהי נקודה מאוד בסיסית, או, או ש, שאני לקחתי מ, מ, מהחיים שלי, ומקואוצ'ינג, וממנטורינג, ומכל התהליכים שאני עברתי. תמיד בהתחלה זה מאתגר. תמיד בהתחלה הצורת חשיבה הזאת, שהיא לא טבעית לנו, היא מאתגרת. רק ככל שעובר הזמן, הצורת חשיבה הזאת נהיית אוטומט. כמו שפה. בדיוק, וכשהיא אוטומט, זה כבר לא מאתגר. אני כבר עושה את הדברים על הדרך, בקטע שהוא לפעמים מדהים. כן. ואז זה לא איזשהי משהו שכל פעם אני צריך לתכנן ולשבת ולחשוב, וזה זה לא. אני, אני מכיר את הכלב שלי באיזשהו שלב. אני יודע פחות או יותר איך הוא הולך להתנהג. אני יכול לתכנן את זה הרבה יותר בקלות. כן, זה כמו ש... אבל צריך רגע לאמץ את הצורת החשיבה הזאת, ובהתחלה כן. זה מאתגר, ואם אני צריך להקביל את זה לעולם שלנו, אבל אני אתן לך להגיד משהו, כן. זה ילדים... יכול להיות שנולד למישהו ילד על הספקטרום. ועכשיו צריך לאמץ צורת חשיבה שהיא שונה מאשר גידול של ילד שהוא לא. ובהתחלה זה קשה, ובהתחלה זה מאתגר, אבל עם הזמן זה נהיה יותר פשוט בדרך כלל. וזו דוגמה שאימא לילד על הספקטרום נתנה לי. ממש כן, ככה. וגם, היא אמרה את זה.
1: וגם חשוב להגיד. שחשוב ללמוד המון וכמה שיותר על מה שיש לך בבית ועל איך להתמודד איתו. בדיוק. כדי שיהיה לך יותר קל. Mm-hmm. ולהתחיל ללמוד מיומנויות ויכולות, שככל שתתרגל אותן יותר, הן יהפכו לטבעיות לך. Mm-hmm. גם כמו ללמוד תקשורת כלבית. זאת אומרת, בהתחלה אתה אולי צריך לחפש טכנית, מתי הכלב ממצמץ, מה הוא מרגיש עכשיו, מתי הוא מלקק את השפתיים, אחר כך אתה כבר רואה את זה, וגם את השפת גוף של עצמך, אתה לאט לאט משנה. בשביל פחות להלחיץ.
0: זהו, אז זה, אני בטוח שכל העניין של שפת גוף, בגלל שאת למדת את זה, ואת כן. מאלפת, ואת יודעת לקרוא שפת, שפת גוף כלבית. אז לי זה בא גלבית, בקלות. אחרים יצטרכו בדיוק.
1: ללמוד ולהשקיע ולקחת לעצמם, שוב, נגיע לאנשי לא, מקצוע, אולי נגיד את, את זה עכשיו. לקחת ליווי של מישהו שמבין ושיכוון אותם ושיתמוך בהם, גם אם זה מטפל התנהגותי, שילווה אותם כל הדרך. שיש לו ניסיון עם כלבים כאלה, זה חשוב. זה גם קר, אם זה... זה קריטי, כן. זה לא חשוב, זה קריטי, זה קריטי. כאילו... זה מקטור... לא או... כל מאלף יודע... זה מקטור ברייקר. לא כל מאלף חיובי יודע כן. איך להתנהג עם כלבים כאלה. אם זה וטרינר, שיהיה גמיש ונחמד ועם רצון טוב ויהיה מוכן לזה, שאני פשוט אבוא אליו עם תמונה של פצע, יבין שאני לא יכולה להביא את הכלב ושהוא לא יכול להתקרב לכלב, וש... נעשה מה שאפשר עם התמונה הזאת, או עם איזה בדיקות שאפשר לעשות. Mm-hmm. כי זה מה שיש. אין, האופציה כן. אי, היחידה האחרת זה להרדים את הכלב, ואני לא יכולה להרדים אותו על כל דבר. נכון. זאת אומרת, אני שומרת את זה למקרה קיצון אה, ממש. כן. אה, עכשיו גם... אה, רגע, עוד פעם שכחתי.
0: אז אני אזכיר, אני אזכיר משהו רגע, תוך כדי. קודם, כדי. כן. אני אזכיר משהו תוך כדי. 아,
1: אזכ... לא, רגע, נזכרתי. כן. Uh, אם אמרת שזה הופך לאט-לאט לדרך חיים שהיא טבעית, um, בינגו, הכלבה היותר רגילה שלי, היא mm-hmm. גם רגישה, אבל הרבה אנשים לא שמים לב לזה בגלל שאני כבר כל כך רגילה כל הזמן להנדס את הסביבה שסביבנו, שהיא תהיה... תוכל להתנהג בה כאילו היא רגילה. זאת אומרת, כן. אנשים לא שמים לב אפילו שיש לי את הטקס של קבלת אורחים כשהם באים הביתה. נכון. הם לא יודעים שזה איזשהו טקס מיוחד, שאם לא נעשה אותו, אז בינגו אולי פחות תקבל אותם יפה בבית. אבל בגלל שזה כל כך טבעי, וזו כבר הדרך שאנחנו עושות, אז אנשים לא מעלים על דעתם שאולי רגישה באופן הזה. נכון. למשל.
0: לגמרי. ואני כן רוצה להרחיב טיפה על העניין של האיש מקצוע. כן. כי אם האיש מקצוע מאלף, לצורך העניין, נגיד מטפל התנהגותי, כזה שיודע לעבוד עם כלבים רגישים, אפילו אולי מגדל אחד או אחד בבית, והם יודעים מה האנשים האלה עוברים, במיוחד אם כן. הוא גידל כזה כלב מהיגורות, אז הוא יודע איך אה, להתמודד עם הרגרסיות שהולכות לבוא, ואיך להתמודד עם השלבי חיים שהולכים לשנות את הכלב. והוא יודע, או היא תדע, איך להתייחס לכל מיני מצבים כאלה. ועל מה להסתכל. בדיוק, ולתת תמיכה רגשית, ולא להיבהל מכל דבר. כל כך הרבה פעמים פונים אליי ב- ב- בלחץ וזה, ואני אומר, כן. איזשהו שלב, הכל בסדר, כאילו, בוא, אל, 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 אל תיקחו את זה בצורה כן. קשה. לא מתוך זלזול חלילה, אלא כי פשוט עברתי את זה עם כל כך הרבה אנשים, ומישהו אחר שיכול לעבור את זה איתו בבית, אז הוא, הוא יודע. ברוב המקרים, כן, לא מאה אחוז מהמקרים, אבל ברוב המקרים. כן. ואת בסדר. רצית, את העלית גם קודם נקודה מעניינת שאני אשמח שהתייחסי אליה, שהמיומנויות בכלל שצריך ללמד כלבים כאלה, זה לא כן. שב ארצה למקום וזה, זה, כן, זה יכול לעזור. נכון. אה, רק... לא
1: תמיד, לפעמים זה יכול גם להפריע שאתה מתעקש על דברים כאלה. אם מתעקשים, נכון. מה שהכי חשוב לדעתי, לעבוד איתו על דברים כאלה, זה מיומנויות לחיים משותפים. מה שקוראים אולי husbandry. כן. זאת אומרת, דברים שיאפשרו לנו לחיות ביחד ולטפל בהם ולעשות את מה שצריך בשביל שהם יהיו בריאים וחיו איתנו בשלום. אם, <אם> זו התניה קלאסית לכל העולם,
0: ממש. ואשתו, כן.
1: <laughs> השכנים, המכוניות, האנשים שבאים הביתה, האנשים שעוברים ברחוב, כל דבר שמפחיד אותם ונובחים עליו ונלחצים ממנו, לעבוד על הרגלה לדברים האלה. אבל בעיקר, עזרה ראשונה, אני צריכה אה, לתת להם חיסונים וזריקות, אני צריכה להיות מסוגלת לעשות את זה. אני צריכה שהם נפצעים, במיוחד שלי שהם רבים ופוצעים אחד את השני, אם... בטח נגיע לזה מתישהו. אני צריכה להיות מסוגלת לטפל בפצעים שלהם, עד לרמה שאני מסוגלת. אני לא יכולה לעשות פפרים, אבל אני יכולה לנקות פצעים, אה, אני יכולה למרוח משחות, אני יכולה לשים טיפות עיניים וטיפות אוזניים. אה, שזה על... מדהים. כן. זה וזה מטורף. וזה היה הרבה עבודה.
0: נכון, uh, אבל זו תוצאה לזה, מטורפת כן, להגיע אליה. אבל עליה. זה הכל
1: מעבודה, זה לא היה קורה לבד. נכון. Uh, ומבניית אמון איתם. Uh, אני צריכה להיות מסוגלת לקרוא להם ושהם יבואו כשאני קוראת להם, אם הם בחוץ ואני צריכה שהם ייכנסו. Uh, ומה שאנחנו עובדים עליו עכשיו כבר, זאת אומרת, כל הדברים האלה, אנחנו כבר אחרי. כן. ושנתיים וחצי אחרי, אנחנו כבר סבבה איתם. Uh, להכניס אותם הביתה, כי אי אפשר שהם יהיו כל הזמן בחצר, גם הורסים את החצר וגם מחרפנים את השכנים, וגם אותי, וגם לא ישנה, חבל. כן. אז הם כבר בבית, זה גם התקדמות ענקית. אבל עכשיו, האתגר הכי גדול שלנו זה להצליח לטייל בחוץ. כי לרוץ בחוץ חופשי, אין להם שום בעיה, בכיף, הם נורא רוצים. אבל הם קצת מסוכנים לאנשים וכלבים שהם יכולים לפגוש משוחררים. כן, בטח כ... והרצועה נורא מפחידה אותם, כי זה מגביל להם את חופש התנועה. הם לא מוכנים לצאת עם רצועה, אז אנחנו מלא זמן עובדים על זה. זה משהו שהוא חיוני לנו, כי הם גם לא יכולים, אם הייתי יכולה, הייתי מעלה אותם על אוטו ונוסעת לשדות. Mm-hmm. אבל גם מהאוטו מפחדים. אז, לבנות מיומנויות ודברים שיכולים לעזור לכם לחיות ביחד וגם לטפל בהם כשצריך. צריך לפעמים לנקות אותם, צריך לפעמים להבריש אותם, הם מתים עליו רשות עכשיו, דרך אגב. הם, הם נורא אוהבים את כל הפעולות האלה שאנחנו עושים, את כל הפעולות של הטיפול, בגלל שבנינו את זה בכל כך שלבים והמון חיזוקים, הם מתים על זה, הם רואים שהולכים לתרגל עכשיו, טיפולים, הם רצים אליי בשמחה, לתוך הבית, רק לתרגל עכשיו. חמודים. כן. אז אלה הדברים הכי חשובים. לא לבוא עם תוכניות של כלב חודש בבית, צריך למקום, שב וארצה וזה. וגם צריך בשביל ללמד את הדברים האלה, מאוד לזרום איתם, לראות מה נוח להם, נוח להם לשכב כשעושים את זה, נוח להם לעמוד, מה יגרום להם להרגיש הכי נוח, בשביל שנוכל להתקדם.
0: כן, לגמרי, וגם אני אחשוב על זה רגע מנקודת מבט אגואיסטית. כן. הבא אם יש לי כלב רגיש ואני צריך לעבוד איתו על כל כך הרבה דברים, הרגלה לרצועה ולטיולים, אמא. הרגלה לווטרינר, הרגלה לאורחים, אולי גם צריך לחשוף אותו לכלבים אחרים. זאת אומרת, כמות הזמן שיש לי ביום היא מוגבלת, אז למה שאני אשקיע את זה בהתנהגויות שלא משרתות אותי לטווח הארוך, באותה מידה בידיוק. כמו ההרגלה לכל הדברים האלה? כי בואי, אם יש לנו עכשיו כלב שמפחד לטייל בחוץ, והוא מורגל לרכב, מורגל לרצועה ארוכה, ואפשר לנסוע איתו לשדה או לפארק קרוב, שידרגנו <תארת> את החיים שלנו ושלו ב, נכון, בכמה
1: דרגות. נכון.
0: בלי, בלי, בלי להתאמץ יותר מדי, או יכול שכן התאמצנו להרגיל אותו לדברים האלה, אבל אני, היום יום שלי קצת נהיה יותר קל. אם אני מוכן, וזה מתקשר לנקודה הראשונה שדיברנו, אם אני מוכן לעשות את הסוויץ' בראש, שטיולים עם הכלב שלי הם לאו דווקא ברחוב. ברחוב כן. אולי זה טיולים קצרים לצרכים, אבל רוב הכיף והפאן שלנו זה להיכנס לאוטו ולנסוע לפארק הקרוב.
1: כן, וגם לשנות סדרי עדיפויות, גם בעבודה mm-hmm. וגם ב... זאת אומרת, אני יודעת שבשביל לעבוד איתם בחוץ, כי אם, אם הם יראו מישהו בחוץ, הם יברחו ישר פנימה ולא יסכימו אחר כך שבועיים לצאת החוצה. Mm-hmm. אז אני יודעת שאני צריכה לצאת איתם בשעה שאין אנשים ברחוב, אין לי אחרת, אם אני רוצה להתקדם, אה, בתור התחלה. לגמרי. אז אנחנו, מה לעשות, יוצאים בשעות שרוב האנשים עסוקים באמת בדברים אחרים, או, כן. או נמצאים במזגן בבית, או ישנים. לגמרי. אבל חייבים לעשות
0: את זה. אז אני, אני אחזור טיפה אחורה רגע, כי דיברנו על זה שאיש מקצוע טוב, מאלף טוב, ידע לעזור לעבור רגרסיות, ולכן בטוח היו רגרסיות.
1: כל החיים שלנו הם רגרסיות וקצת התקדמויות קדימה. אבל בסופו של דבר, אם הם מסתכלים מעכשיו ללפני שנתיים וחצי, שלוש, רואים התקדמות אדירה. אבל החוויה היא באמת של המון המון רגרסיות. כי יש לנו כל פעם התקדמויות קטנות, ואז קורה משהו שאין לי שליטה עליו ויש רגרסיה. ואני חושבת שבאמת, אחד הדברים שצריך לדעת לה זה שהרגרסיות האלה תמיד יהיו. ואסור mm-hmm. לתת לזה לתסכל אותך. כמה שבנית בסיס יותר טוב, ואמרנו קודם היסטוריה של חוויות טובות, mm-hmm. ככה יהיה יותר קל לחזור מכל רגרסיה כזאת, וגם הנפילה תהיה יותר קטנה. כן. אני אתן בתור דוגמה, שוב, מה שמעסיק אותנו עכשיו, שזה ה- לצאת החוצה לטיולים. אז אם אחרי שנה ומשהו כבר עברנו את המכשול של לשים רתמה ולשים רצועה, וכבר הצלחנו להסתובב עם רתמה ורצועה בחצר בכיף, אמרנו שמה שהכי קשה להם זה בחוץ, כי הם מפחדים להיות מוגבלים ולא להצליח לברוח חזרה הביתה בגלל mm-hmm. הרצועה. Mm-hmm. Um, אז uh, היה כבר כמה שבועות, שזו ההתקדמות אדירה, שהצלחתי לטייל עם מוח בחוץ, בשדה ליד הבית. מצאנו שעה שאף אחד לא ברחוב, uh, זה היה לפני החופש הגדול, עכשיו כבר אין לנו את השעה הזאת, כל הילדים רצים בחוץ, mm-hmm. אבל uh, מצאנו שעה והצלחתי איזה שבועיים לצאת איתו, וכל פעם הוא טייל עוד קצת ואז היו פתאום פעמיים שהופיע מישהו בקצה הרחוב, בן אדם או אוטו, וזהו, לא מוכן לצאת יותר הכלב. <אח> עכשיו, וזה קרה לנו כמה פעמים במהלך התהליך, ובהתחלה היה לוקח חודשים לחזור, לשכנע אותו בכלל להתקרב, לא רק אותו, גם את האחרים, להתקרב לשער הקדמי בשביל לצאת החוצה. עכשיו, הרגרסיה הזאת לקחה בפעם האחרונה שבוע וחצי. וגם, שוב, אם חוזרים ללא לדחוק קדימה, אני, הוא כבר מוכן להתקרב לשער הקדמי עם הרצועה, ואני לא דוחקת בו לצאת החוצה, כי אני יודעת שהוא... אם אני אעשה את זה, אני אקח את עצמנו שוב אחורה, אז אני עכשיו רק עובדת ליד השער הקדמי שוב. זאת אומרת, לא צריך לקח, לפחד לקחת צעדים אחורה ולתת לדברים שוב את הזמן שלהם להתקדם. כמובן שזה לא תמיד אפשרי לכולם, אבל כמה שאפשר. Mm-hmm. Um, <coughs> בשביל <coughs> להצליח כל פעם להתקדם יותר.
0: זהו, כי בדיוק אמרת את המשפט שזה לא אפשרי לכולם, נכון. כי מי שגר בדירה חייב להוציא את הכלב לצרכים, נכון. אחרת פשוט הוא מנקה פיפי קקי בבית כל היום, וזה סיוט. כן. זה סיוט. עכשיו... אז אני רוצה להגיד שבמקום הזה יש פתרונות. לפעמים אין לנו ברירה למשוך את הכלב החוצה, כדי שהוא לא יעשה את הצרכים בבית. לא תהיה לנו ברירה. אבל גם זה, יש דרך לעשות בצורה שהכלב לא מאבד אמון ולא שובר את הכלים ולא בורח ממנו בבית שאנחנו נבוא פעם הבאה לשים לו את הרצועה ואת הריתמה. יש דרך לעשות גם את זה. וגם לנסות
1: לעשות את זה בדרך שהכי פחות תשבור אמון. זאת אומרת,
0: בשעות שפחות מפחידות. נכון.
1: ובמקביל לעבוד. וגם יהיו מקומות, זאת אומרת, אנשים שגרים נגיד בסביבות פחות כפריות ממני, יש סביבות שלא מתאימות, mm-hmm. ושמאוד קשה להתקדם מהן. יכול להיות שיהיו כאלה שיהיו צריכים עזרה של תרופות. אני לא נותנת להם תרופות, כי בסך הכל אנחנו מצליחים להסתדר, גם אם לאט-לאט-לאט, mm-hmm. והם סך הכל שמחים מהחיים שלהם. זה לא כן, שהם כל כן. היום מסתובבים בחרדה. כן, אבל יהיו כלבים בתנאים. שגרים במרכז, לא יודעת, מרכז העיר, שאו שיהיה צריך עזרה של תרופות, או שיהיה צריך לשקול לפעמים לעבור לסביבה אחרת.
0: נכון, וזה... וזה, טוב, טוב, נדבר על היציבות הסביבתית. כן. ניגע בזה עוד מעט. אז רגע, אז
1: זה אולי סיכום קטן של העניין mm-hmm. של הרגרסיות, אין, אין בלי רגרסיות. אין מנוס. ק... אין מנוס. תמיד יהיו, וצריך פשוט, באמת, לא לפחד לקחת כמה צעדים אחורה. תמיד לדעת שבסוף יהיה טוב.
0: Mm-hmm. זה חשוב. להאמין. <laughs> להאמין שזה להאמין. יקרה. לא
1: לצפות ליותר מדי. מקסימום, תצפו פחות, ומקסימום תופתעו בסוף, לטובה. אבל לדעת שזה אפשרי, לי תמיד נגיד עזר, שהייתה לי בראש תמונה של, תמונה כזאת של משהו שאני יודעת שיהיה בעתיד, mm-hmm. נגיד בשנה הראשונה, הייתה לי תמונה בראש שאני יושבת עם הכלבים בסלון, כולם שוכבים בשקט, רואים טלוויזיה. זה היה משהו זה. שהיה ממש רחוק מאיתנו בהתחלה. כן. והנה, זה כבר קיים. התמונה הבאה שיש לי בראש, זה שאנחנו, שהם רצים בשדות. אני לא יודעת איך ומתי זה יקרה, אבל יום אחד זה כנראה יקרה. אבל כל מה שקורה בתהליך זה משהו שהוא בדרך לשם, גם אם זה צעד אחורה וגם אם זה צעד קדימה, לא צריך להילחץ ממנו יותר מדי.
0: כן, ואני רגע אחבר את זה ל... לחיים בעיר עם כלב כזה. אז בואו בוא נשים נס את זה על סקאלה, כי יש כלבים סופר רגישים, סופר חרדתיים, הם מ-1 עד 10, 10 זה... רגישות מאוד נמוכה, אפס בכלל לא. Mm-hmm. עשר הכי רגיש שיש, הכי קיצוני שיש. יורדים איתם למטה, זה רעידות ולא מוכנים לזוז, ורק הביתה. מאובנים במקום. מאובנים, כאילו, אין מי לעבוד. אין מי לעבוד. פגשתי קב"ק כזו שנה שעברה, ובאמת בסופו של דבר היינו צריכים, אה, עשינו ניסיון לעבוד איתה, למרות שאני אמרתי, על אה, השיעור הראשון שזה לא ילך, היא, היא חייבת לצאת מהעיר. היא לא יכולה להסתדר כאן. באמת, אחרי כמה שיעורים הם הגיעו לאותה מסקנה ומצאו לה מקום אחר. הרבה יותר מתאים, הרבה יותר מתאים. הלאה, כן. יש לכלבה הזאתי המון מזל. ו... והכלבים האלה, שהם יותר ויותר קרובים לאזור העשר, אז באמת שמה האתגרים הולכים להיות הרבה יותר משמעותיים. ובאמת, כבר ניכנס לעניין של הסביבת מחייה. צריך להחליט אם הסביבה שאנחנו נמצאים בה היא מתאימה על הכלב. ומתאימה בעצם להתקדמות עבור הכלב, כי יש סביבות שהן לא. כן. שלא משנה כמה אנחנו נאלף ומה אנחנו נעשה, ויש את הקב"ש שהזכרתי, ששמו עליה חשמל כדי להכריח אותה לצאת לטיולים, והיא לא הקב"א היחידה שאני מטפל בה, שעשו את זה איתה או איתו, וזה לא עזר בסופו של דבר, הם נשארו באותו מקום. הם טיילו כי הכריחו אותם לטייל, הם פשוט נמנעו מה, מהחשמל. Okay. כאילו, הם טיילו כדי להימנע מהתיקון של החשמל. כאילו, okay. תבינו אותה, כמה זה okay. מעוות. וכשזה תלוי בהם אם לצאת לטיול, הם לא יוצאים לטיול. וברוב השיחות עם האנשים האלה, ויש עוד קב"ק כזו ברחובות שאנחנו מטפלים, השיחה היא זה, בואו נעשה עכשיו את כל מה שאנחנו יכולים במסגרת שאפשרי לנו עם, ה- עם הכלבים האלה. אם זה בתוך הבית, אם זה אורחים בתוך הבית, בניית קשר, בניית התנהגויות בסיס. ובחוץ נכון. אנחנו נעשה מה שאפשר. אבל אתם צריכים להחליט אם אתם עוברים דירה או לא עוברים דירה. כי מי שחי בשכירות, סבבה, אני לא מצפה שזה יקרה בעוד חודש. סוף החוזה אולי או משהו כזה. אתם צריכים כנראה לעבור, והסביבה הזו לא תומכת בהתקדמות של הכלב. זה כמו הורה שחי בסביבה מסוימת עם הילד שלו, והוא מגלה שהבתי ספר והגנים, קקע בסביבה שלו, מה הוא עושה? <אח> עובר.
1: כן, בסופו של עובר. דבר מתמצא לשאלה, אם כן. החלטתם שאתם משאירים אצלכם את הכלב, בדיוק. או שאתם מוותרים עליו, אם אתם משאיר, מחליטים שהוא נשאר, צריך לבנות את הסביבה והתנאים ככה שתוכלו לחיות, שהוא יוכל לחיות איתכם ושאתם תוכלו לחיות איתו. כן, ולא שתהיו נ... כל הזמן במצב של סטרס וקושי, ולא תוכלו לצאת, ולא תוכלו, וכל הזמן תהיו במלחמה.
0: כי אם היית גרה בעיר, בדירה, את לא היית יכולה לעשות את מה שאת עושה איתה. בוא נתחיל בזה שאם
1: הייתי גרה בעיר ובדירה, לא הייתי מצליחה להביא אותם הביתה בכלל, כי הם הלכו אחריי ברגל. נגיד והיית מצליחה. כן. לא
0: היית עושה את זה, סבירה. אין מצב, לא היו יוצאים בחיים החוצה. נכון.
1: לא יודעת איך הם היו נכנסים פנימה בהתחלה, אבל הם לא היו יוצאים החוצה אחרי שהם נכנסו, לא היה. הם
0: גם סבירי אינך היו רבים. כן,
1: עכשיו זה גם עוד של mm-hmm. החיים, mm-hmm. אם זה הסביבה, ואם זה...
0: האנשים שחיים בבית.
1: האנשים והסדר יום, הכל צריך להיות בשביל להוריד מהם סטרס, mm-hmm. סוג של לבנות איזושהי יציבות ורוגע. Uh, אם זה במזון, שעות קבועות של אוכל, שהם ידעו שזה מגיע, שהם לא יפחדו שלא יהיה אוכל. Mm-hmm. Uh, שהם ידעו... את הסדר של מי אוכל, איך זה קורה, מה התוכנית. <מח> אצלנו זה השפיע מאוד על התקיפות ביניהם. <מח> אם בהתחלה, כשהם הגיעו, אני בשבוע הראשון, שהם עוד רק הגיעו, בגלל שצ'ופצ'יק היה כל כך מסוכן לאחים שלו, הם פחדו לזוז, והוא היה תוקף אותם על ימין ועל פשוט <מח> כי הוא היה רעב עוד מהשדות. <מח> אני בשבוע הראשון רציתי שהלוכד, שיבואו מההסגר לקחת אותו, כי הייתי בטוחה שאי אפשר שהם כולם יחיו באותו בית.
0: נכון, אני זוכר.
1: והמזל של צ'ופצ'יק, שבקורונה היה סגר, אותו סגר שאפשר לי להביא אותם אליי, הלוכד בגללו לא יכל לבוא לקחת את צ'ופצ'יק. הוא אמר, אחרי שיגמר הסגר אני אבוא, ועד שנגמר הסגר כבר הצלחנו לייצב יחסית את המצב, כי צ'ופצ'יק כבר הפסיק להיות רעב. הוא הבין שהרוחות מגיעות ולא צריך להילחם וזה הוריד לנו דרסטית
0: את הריבים ואת התקיפה. כן, למי שמגדל כלב בודד בבית, וזה כלב שהוא רכושן, והוא חדש בבית חודש-חודשיים בבית, אז צריך לארגן לכלב פינה שהוא יכול לאכול ממש בשקט, בלי מסביבו. נכון.
1: וצריך שהכל יהיה לכלב, כמה שיותר יהיה לו ברור, אותות מידע על מה הולך לקרות, סדר קבוע של דברים, שלא יהיו לו הפתעות שגורמות לו לסטרס. כי okay. זה משפיע על כל ההתנהגות. גם אם הוא תוקף כלבים, גם אם הוא תוקף אנשים, או אתכם בבית, הידיעה של מה הולך לקרות, וגם היכולת בחירה תקדם אתכם מלא עם הכלבים.
0: לגמרי, ואם אנחנו מדברים על סביבה, אז הבני האדם שחיים עם הכלב בבית, אנחנו, אתם, לא יכולים אה, לריב בבית, ולצעוק בבית, ו... ו... ושיהיו מלא ויכוחים בבית. ו... אי אפשר. רוני לימדה אותי בגיל מו, ב, בשלב מאוד מוקדם, שגידלתי אותה, לא גידלתי אותה מההתחלה, אני לא יכול לצעוק. אני לא יכול לצעוק. אם אני צועק, היא בורחת, היא נבהלת. ולא חוזרת. היא תחזור מתישהו, כן, או שהיא חוזרת בלית ברירה, כי היא מעדיפה להיות בסלון על פני להיות בחדרים אחרים. כן. אבל אז היא מסתכלת עליי במבטים כאלה מפוחדים. ואני לא יכול לצעוק בבית, אוקיי? אני גם חוזר על זה בפודקאסט המון פעמים, ויש מקרים שאני מגיע לבית עם כלב רגיש ובית טמפרמנטי, שאני לא אומר שזה רע, אני לא אומר שזה לא בסדר. כל לא בית לכלב. וה... כן, כל בית והטמפרמנט שלו, הכל טוב, אבל אם אנחנו רוצים לגדל כלב כזה, אנחנו צריכים להבין שזה לא הולך לעבוד ביחד, וזה יכול לייצר לו מלא מלא סטרס, ו... וצריך לעשות שינויים. שוב, זה ה-switch ב-state of mind שלנו. כן, ב- אז ב- זה ב- גם, אתה
1: מדבר על להתאים את הווליום שלך, זה לא... גם הווליום בתנועות גוף. Mm-hmm. זאת אומרת, גם התנועות גוף שלך צריכות להיראות אחרת בשביל לא להפחיד. נכון. במיוחד אם אתה גבר גבוה שמדבר בקול ועושה ב- 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 כן. תנועות גדולות עם הידיים. Mm-hmm. יש דברים שצריכים להשתנות בשביל להצליח, שהכלב יצליח לחיות איתם.
0: לגמרי. ו... ומה שנראה לי הכי, הכי תורם ליציבות סביבתית, שהזכרנו גם מקודם, זה... להבין שפת גוף כלבית. נכון. ולדעת לתכנן קדימה. וכשיש לנו את שני הדברים האלה, ואנחנו לא עקשנים על דרך אחת, ומשתדלים להוריד את רמות הסטרס מהכלב, אז אנחנו מייצרים עבורו או עבורה סביבה יציבה יחסית, שלפחות הדברים הלא צפויים, פחות סיכוי שיגיעו מאיתנו, אם יגיעו מהסביבה, כן. פתאום אזעקות. אוקיי, מה נעשה? אזעקות, צריך להתמודד עם זה. רעמים אולי הוא מפחד, צריך להתמודד עם זה. זיקוקים, נכון. נפצים, יום, יום עצמאות, יום אה, אה, פורים. Okay. אז את צריך להתמודד עם זה, כאילו, אבל לפחות זה לא אנחנו. נכון. זה לא שובר לא את האמון של הכלב עלינו.
1: כמה שבנית איתם יותר אמון ובנית עליהם כל מיני מיומנויות, התמודדות עם דברים, על דברים אחרים גם. זה יעזור לך עם כל דבר אחר כך שמפתיע. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני, נגיד, מרגילה אותם, עבדתי איתם קודם על גזירת ציפורניים, נניח, והיה איזשהו תהליך עבודה, אז הפעם הבאה שאני ארצה אותם להרגיל, למשהו, להרגיל אותם למשהו חדש, זה כבר ירוץ הרבה יותר מהר, כי הם כבר מכירים את המבנה הזה, את המסגרת הזאת,
0: mm-hmm. איכשהו. לגמרי, אני חושב שזה, שזה ממש חשוב. אז כן. בואי נעבור זריז על כל הנקודות, ונראה אם יש לנו משהו להוסיף שם. אני נזכרתי בזה משהו קטן, ואז כן. אנחנו ככה נשאיר אותם עם אולי עוד כמה טיפים. אז הדבר הראשון שאמרנו זה המצב הרגשי וצורת החשיבה שצריכה להיות לנו. כן. לא לככה דברים קשה. להבין שזה הכלב, וזה לא בגללנו. ולהיות אופטימיים. ולהיות <laughs> אופטימיים, <laughs> ואתה בואו נוסיף כאן. כי יש הרבה אנשי מקצוע שבאים ואומרים לאנשים, הכלב ככה בגללך. בגלל שאתה חרדתי, הכלב חרדתי. למה לא, אני הבאתי אותו מהשדות עכשיו, הוא לא ראה בני אדם בחיים שלו, אני בן אדם סופר רגוע, על מה אתה מדבר? מה זה קשור אליי? כן. הם עושים הכל בצורה נכונה, והכלב שלהם כאילו מבועת. שמישהו מכניס להם רגשות על שמה, על משהו לא מוצדש. בדיוק, זה לא עליהם בכלל. זה גם לא יביא
1: לפתרון, אם הם יחשבו שזאת הבעיה.
0: בדיוק, זה לא שאם אני אהפוך עכשיו להיות איזה נזיר בודיסט, כי אז הכלב שלי יהיה רגוע. הוא לא. הוא די מפחד מהמכוניות בחוץ או מהאנשים בחוץ, זה לא יעזור לו. אולי עם הבחוץ יהיה ככה. <laughs> ואמרנו לא לדחוק בהם, אחרת זה יכול לקחת אחורה. כן. כלב יותר מדי, ומתי שהוא יכול להפוך להיות תוקפן אלינו. וזה מה שאנשים כן. הרבה פעמים אומרים, לא, לא, זה לא יקרה. כן. לא, חמודי, זה יכול לקרות. אני חושבת שזה
1: שזה שאולי הזכרנו במשפט, כשדיברנו על uh, למה לא להשתמש בענישה. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה יכול, אוקיי, יעבוד, יעבוד לך, אבל או שזה ישפיע על הכלב לרעה, או שזה גם יכול, אם <laughs> דחוק לפינה,
0: לגרום לו לתקוף אותך, או מישהו אחר לתקוף. בדיוק. <laughs> כאילו, זו נקודה שאנשים פשוט לא מאמינים שתקרה. וזה קורה המון. כן, חבל שאנחנו מעלים את זה בסוף הפרק, כי רוב האנשים <laughs> ישמעו <laughs> את זה, אבל, אבל כן, זה משהו שיכול לקרות, שכאלה יהפכו להיות תוקפן. <laughs> אלן, <laughs> uh, ואמרנו לא להיתקע דרך עבודה אחת, אלא לחשוב בכל מיני דרכים. לצאת שהכוונה מהקופסה. שהכוונה
1: היא לא לגישות של הענישה, כן. אלא פשוט למצוא עוד דרכים לבוא... בתוך אה, גישת הפורספרי. בתוך
0: הפורספרי, הפורס בדיוק. אין.
1: להבין את הכלב.
0: כן, להקיף את עצמנו ברשת תומכת של אנשי מקצוע, וגם אני אוסיף כאן, זה עלה בפרקים על כלבים רגישים, ועם אלה וזה, וגל, שהסביבה שתומכת בנו, גם החברים והמשפחה, היא חשובה. נכון. כי אם אנחנו כל הזמן שומעים ביקורת וביקורת וביקורת, ומה אתה מחזיק את הכלב הזה, כן. אנחנו צריכים אנשים תומכים.
1: כן, אתה גם תצטרך מתישהו להיעזר בהם. זאת אומרת, אם יש כוונה יום אחד לנסוע לחופש, נכון. לצאת לחופש, לטיול יום אחד או לסוף שבוע, צריך לבנות את האנשים שיהיו מוכנים להשקיע בלבוא לבנות קשר עם הכלבים, ובשביל שיוכלו לעזור לך איתם כשצריך. גם אם יום אחד אתה מתאשפז וקורה לך משהו, צריך שיהיה איזה פלאם בי. כן. כן.
0: אפילו ברמה של פנסיון. שיכול לקבל okay. את הכלב ולקלוט אותו, והכלב סבבה עם הפנסיון ומכיר אותו <muchan> כבר, גם <gam-> משהו שהוא מאוד חשוב. הרבה אנשים אומרים לי, אין לנו פנסיון לשים את הכלב. לא, אה, אתה פשוט לא מכיר את הפנסיונים הנכונים, זה הכל. בואו אני אתן לכם כמה שמות ותראו שזה יכול לעבוד לכם. כן. ברמה הזאת. להבין שפת גוף כלבית, ממש חשוב. לצפות לרגרסיות, גם. לייצר יציבות סביבתית לאורך זמן. והדבר הכי חשוב, לזכור, או נראה לי... להציף למודעות, זה שלא תמיד זה אפשרי. לפי <אח> אם הכלב פשוט לא מתאים. נכון. או אנחנו לא מתאימים לכלב, כאילו, תלוי איך מסתכלים על זה, תלוי מאיזו זווית כן. מסתכלים. ולעשות לא עם מתאים. עצמנו
1: את ההחלטה, לחשוב על כל הדברים, על כל התנאים, אם זה מתאים או לא, ואם מחליטים שכן, ושהולכים עם זה, אז ללכת עם זה עד הסוף ולעשות מה שאפשר כדי שיצליח.
0: בדיוק, ללכת עם זה עד הסוף זה, היה... כן. זה חשוב.
1: ולראות את ההצלחות כן. כי אם תצפו כל הזמן להצלחות הגדולות, אתם עלולים לפספס.
0: נכון. ואולי קצת להוריד עוד אשמה מאנשים, כי הם הרבה הולכים לעמותות, הרבה מהם ילכו לעמותה ויאמצו כלב. כן. ולא יהיה להם מושג שהם מאמצים כלב רגיש. כי, כי מה קורה הרבה פעמים? הם רואים כלב אחד או אחד שוכב בצד, לא מגיב ל- למה שקורה מסביב, והם אומרים, או, לקחנו את הגור הכי שקט. לקחתם את הגור הכי רגיש, שפשוט עשה שאט דאון לכל כן. הסיטואציה, לא מתמודד איתה, וזה הולך לצאת. נכון. אה, ועוד דבר חשוב
1: אחד, ללמוד, ללמוד, ללמוד. זאת אומרת, כן, יהיו, נכון. תק... יהיו לכם את הכלים להתמודד בעצמכם.
0: נכון. אז הרבה מאלפים נהיו מאלפים בזכות זה. נכון, בגלל שהיו להם כלבים כאלה. כן, אמרו לעצמם, אמרו אני צריך אנשי מקצוע כנראה כל החיים שלי, אז שאני אלך ללמוד, זה יותר זול. כן,
1: אם היה אפשר, הייתי הולכת ללמוד וטרינריה גם עכשיו, בשביל שאני אוכל לטפל בהם.
0: לגמרי. אוי,
1: קצת מאוחר. אבל לפחות את הכלים של טיפול התנהגותי יש
0: לי. לגמרי. ובקצב הזה נשמע שגם מספיק כישורים וטרינריים בשביל לטפל בהם ברמה טובה. יש לך משהו אחרון שאת רוצה להוסיף? או איזה מסר לשלוח אותם, מי שנשאר איתנו עד עכשיו? או, רגע, מסר זה קשה לי.
1: שזה קשה, אבל זה שווה את זה. זאת אומרת, יש המון קשיים, באמת. כל השנים, כל החיים השתנו לי בגלל זה. כן. אבל הם מהממים, הם כלבים. <laughs> גם אם רק אני רואה את זה.
0: אני <laughs> גם, <laughs> לא, לא רק את, <laughs> עוד הרבה <laughs> אחרים <laughs> רואים את זה. כן. אני, המסר שלי, או הדבר שהכי בא לי להגיד לאנשים בנקודות האלה, זה שהכלבים האלה לא נכנסו לחיים שלהם סתם. הם באו ללמד אותם משהו. זה נכון. הם באו לחבר אותם למשהו הרבה יותר עמוק אצלם. הם באו לחבר אותם לרמת הבנה הרבה יותר עמוקה על החיים ועל דברים ועל איך, איך, איך לעשות דברים בחיים, או לתת להם פרספקטיבה אחרת על איך אפשר לעשות משהו בחיים האלה. ו... וזה פשוט להסכים לראות את זה ולהיות שם ולהסכים להצטרף לזה. מי שלא רוצה, גם סבבה, זה בסדר. החיים יביאו, יביאו להם את זה מכיוון אחר, anyway, אין לי ספק כן. בכלל. אז אולי לא דרך הכלא, אולי דרך משהו אחר, אבל אם אנחנו כן מסכימים לראות את זה, אנחנו יכולים בעצמנו לחוות שם התפתחות, כי זה מה שקרה לי עם גילי, זה מה שקרה לי כשנכנסתי לפורספרי. אני היום בן אדם אחר בזכות הפורספרי. זה נכון. אחר לגמרי. אז אני
1: מאוד מתחברת למה שאמרת עכשיו. אני חושבת שבכלל, כל המסע הזה של הפורס פרי, שאצלי הוא התחיל עם uh, בינגו. גם את היית שלי. מסורתית, או כן, עבדת איתה מסורתית. גם נכון? הייתי מסורתית, זאת אומרת, אימצתי את בינגו בקורס האילוף המסורתי. נכון. היא הייתה אחת מהכלבים שעבדנו איתם. Mm. ולראות עליה את השינוי ברגע ששיניתי את דרך העבודה, זה באמת משנה חיים, כאילו, ו, ומשם כל המסע הזה שבינגו הייתה חלק ממנו, והשלושה הגורים האלה שנכנסו לי לחיים, כל אחד מהם לימד אותי עוד, והם באמת כבר לקחו את זה ל, ל, לקיצון של כל כך הרבה ללמוד מזה וכל כך הרבה לשנות. ואגב, אני גם משתמשת, אני עובדת גם עם ילדים, אני... מלמדת שחייה ומאמנת. Mm-hmm. כל כך הרבה, בכל כך הרבה דברים אני משתמשת. יהיו אולי אנשים שלא אוהבים להשוות כלבים וילדים, בכל כך הרבה דברים אני משתמשת לחיים עם אנשים, עם ילדים, mm-hmm. בללמד, בלהסביר. זה מדהים כמה לומדים וכמה זה נותן לך לחיים. לגמרי,
0: האלה. לגמרי. נראה לי נסיים עם המסרים האלה, הם okay. היו טובים. נראה לי נעשה מהם <laughs> אפילו קטע קצר לעלות לרשתות, זה יהיה טוב. Uh, תודה רבה שהתארחת, היה מרתק, עליך. היה מעניין. Okay. מקווה שנהנתם, ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי. <laughs> אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...